0: 이부진 호텔신라 사장이 프로포폴을 상습 취약했다는 의혹이 제기돼 경찰이 수사에 나섰습니다. 이부진 사장은 의혹을 부인하고 있지만 이번 사건을 계기로 허술한 의료용 마약류 관리 시스템을 개선해야 한다는 지적이 나오는데요. 프로포폴 등 의료용 마약류 오남용 문제를 해결하면 려 어떻게 해야 할까요? KBS 열린 토론 목요일 코너입니다. 오늘 키워드 토크에서는 프로포폴 불법 투약 문제와 양육비 미지급 분쟁에 대한 이야기를 나눠보겠습니다. 3월 28일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다.
2: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론 KBS
1: 열린토론
0: KBS 열린토론 청취자 여러분께서도 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해드리겠습니다. 오늘 키워드 토크 코너에서는 이부진 호텔실라 사장 프로포폴 상습 투약 의혹을 계기로 의료용 마약류 관련 시스템의 문제를 살펴보고 양육비 미지급 분쟁에 대한 이야기도 나눠볼 텐데요. 청취자 여러분께서는 프로포폴 불법 투약 문제가 빈번히 발생하는 이유가 무엇이라고 보십니까? 프로포폴을 투약 받아본 경험이 있으시거나 중독 가능성과 관련해서 의견이 있으신 분들은 문자 보내주십시오. 또 일부 의료인들이 프로포폴 같은 의료용 마약류를 이용해서 돈을 버는 행위는 어떻게 봐야 할지 또 관련해서 어떤 대책이 필요할지 청취자 여러분의 들 생각을 듣고 싶습니다. 이와 함께 양육비 미지급 분쟁에 대한 다양한 사례도 듣고 싶은데요. 양육비 미지급 문제로 어려움을 겪으신 분들의 목소리를 듣고 싶습니다. 양육비를 주지 않는 부모의 얼굴과 신상 정보를 공개하는 것에 대해서 어떻게 보시는지 양육비 지급 명령 제도의 실효성을 높이려면 어떤 대책이 필요하다고 보시는지 다양한 의견을 듣고 싶습니다. 문자는 샤프 9 7상봉본으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통하시면 무료로 참여하실 수 있고요. KBS 열린 토론은 매일... 새벽 1시에 재방송됩니다. 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 청취자 여러분들의 열띤 참여를 기대합니다. 자 그럼 오늘 KBS 열린 토론 목요일 키워드 토크 코너와 함께하실 패널 네분 소개해드리겠습니다. 민변부회장이시자 참여연대 정책위원으로 활동하고 계신 김남근 변호사님 나오셨습니다.
3: 안녕하십니까 김남근 변호사입니다.
0: 한국여성변호사의 이사이신 손정혜 변호사님 자리하셨습니다. 안녕하세요 손정혜입니다. 범죄심리전문가 이웅혁 건국대 경찰학과 교수님 나오셨습니다. 예 반갑습니다. 오랜만에 자리해 주셨는데 오한진 을지대 병원 가정의학과 교수님 모셨습니다.
1: 안녕하세요. 안진입니다.
0: 나와서 나와 셔서 감사드리고요. 특히 사실 김남근 변호사님한테는 좀 오늘 같은 자리에서는 그걸, 이걸 어떻게 해야 되나요? 축하를 드려야 되는 건가 아니면 우리가 치하를 해도 되는 건가요? 어떻게 해야 되는 건가요?
2: 수고하셨다. 아, 수고하셨다.
0: 네. 아, 저 저희가 어저께 토론 주제로 저, 저 잡았던 이번에 주총 대한항공 주총에서 어, 조중호 회장 저이 이사 연임을 저지한 이 과정에서 민변의 부회장으로서 굉장히 어, 역할을 많이 했죠. 제가 조양호 회장이라고 안라고 안 그러고 또 뭐라고 그랬습니까? 조양호 어. 회장. 네. 그래서 이번에 역할을 어저께 그저께 한 텔레비전에서 엄청나게 많이 봤습니다. 소감하셨습니다. 네, 네, 뭐 소감 한마디 얘기해 주시죠. 네, 뭐
3: 감사합니다. 그런데 뭐 저보다도 이제 많은 소액 주주들이 이제 역할을 해 주셨어요. 한 150분 정도 이상의 이제 분들이 위임을 해 주셨는데요. 물론 이제 그 중에는 또 주총장에 다못 가져간 분도 있습니다. 나중에 오신 분들이 있어 가지고. 네. 해외에 계신 뭐 멕시코나 그뭐 캐나다 같은 데서 보내 주신 분도 있고 지방에 계신 분들이 직접 올라와서 주신 분도 있고 또 대한항공 직원들은 탄압도 굉장히 많이 받은 네. 상황이었는데도 몰래 와서 이렇게 위임을 해 주신 분들도 있어서 결국 그런 분들의 어떤 이제 그 평생 시에는 이렇 사회적 문제에 별 관심을 갖지 않고 주총 이런 문제도 별로 관심을 갖지 않았던 분들인데요. 이번만큼은 좀 적극적으로 자기의 권리를 행사를 해서 네. 이런 불법적인 행위를 하고도 책임을 지지 않는 이런 어떤 재벌 총수들의 문화에 대해서 좀 책임을 물어야 되겠다라는 부분들이 이제 여론으로 이렇게 모아지면서. 어? 그런 여론에 따라서 이제 외국의 기관 투자자들도 반대 의견을 표시하기로 하고 네. 국민연금이나 사학연금 공무원 연금 같은 공적 연금들도 이제 그 공적인 역할을 해야 되겠다고 자각을 하게 된 것이고요 네. 또 놀라운 것은 이제 우리나라 민간 기관 투자자들도 이제 이런 사회적 여론 때문에 네. 대부분은 이제 재벌 총수 일가들에 대한 찬성 지지 의견 음. 하는 게이 거수기 역할만을 했었었는데 이번에는 찬반 의견을 나눠서 투표를 해서 네. 민간 기관 투자자들 내 속에서도 이 조양호 이사에 대한 어떤 연임 반대 표결들이 많이 나왔다는 것입니다. 네이
0: 어저께 나오셔가지고 이런 얘기를 해주셔야 되는데 청취자 음. 여러분 어저께 저희가 했던 토론에 대한 AS를 오늘 좀 했습니다. <웃음> 감사합니다. <웃음> 감사드립니다. 자 그러면 이제 오늘 키워드 토크에 이제 본격적인 토론을 해야겠습니다. 이제부터 본격적인 토론 출발합니다.
4: KBS 열린 토론 정말 그 고위층의 사회 재벌가에서 그렇게 불법 마약류 검출했다는 것도 아니라고 보고 진짜 사법 처리 일벌백계 해야 된다고 생각합니다.
2: 어, 상상 초월이죠. 지도층으로서 그런 건 너무 안 좋죠.
5: 프로포폴 맞은 거는 팩트인 것 같고 근데 의료법에 적법한 거냐 위법한 거냐 문제인데 수사기 안에서 지금 압수수색했으니까 장부나 그런 거 보면 적법하게 처방된 건지 아닌지 나오지 않을까요? 의혹이라면 정확하게 의혹인지 아닌지. 사실관계가 명확하게 밝혀지기만 하면 될것 같다고 생각합니다 그런 부분들을 어 명확하게 확인되는 과정을 걸쳤으면 좋겠습니다 예. 제가 생각했을 때는 국가에서 빨리 조치를 취해서 마약류를 뿌리 뽑아야 된다고 생각합니다 음, 의료를 하시는 분들의 어떤 권한침면 문제가 나올 수 있어서 글쎄요 쉬운 문제는 아닌 것 같은데 이런 거를 잘 관리하고 있는 관리 대장이라든가 데이터베이스 체계가 잘 되어 있을 거라고 생각을 하고 있는데요. 기사를 잠깐 본 바로는 관리가 안 되고 있는 것 같아서 좀
0: 안타깝습니다.
1: 마약 관리는 철저하게 관리를 할수 있도록 그런 시스템을 구축을 할수 있도록 했으면 좋겠습니다.
0: 네. 시민들 목소리 들으셨는데요. 이 토론 첫 주제 프로포폴 불법 투약에 관련돼서 아마 일반 시민들도 굉장히 관심이 높으신 것 같습니다. 특히 이제 이번에 나온 분이 이부진 호텔 신라 사장이라서 프로포폴을 상습 투약했다는 의혹 때문에 이제 경찰이 수사를 진행하고 있는데요. 이용원 교수님의 의혹이 굉장히 빠르게 진행되고 있는 것 같아요. 좀 음. 설명을 해 주시죠.
5: 네. 그러니까 그 강남 한 성형외과에 근무했던 직원에 의해서 제보가 이루어졌습니다. 그 제보의 내용인즉 2016년 1월부터 10월에 이르기까지 호텔 신라 이부진 사장이 적어도 한 달에 두 차례 이상씩 프로포를 프로포폴을 투약을 받았다. 그런데 네. 프로포폴이 이제 향정신성 의약품 에 해당이 되기 때문에 이것이 마약류에 해당이 분이 됩니다. 네. 그러니까 마약을 복용한 것이 아니냐 이런 의혹을 경찰에서는 내사 단계에서 이와 같은 언론의 제보를 통해서 22일 날 강남 경찰서와 강남 보건소에서 일단 내사 차원 또는 현장 조사 차원에서 합동 점검을 했습니다. 네. 즉 이미 제출을 이제 요구한 거죠 병원 측에 관련된 여러 가지 진료 기록부라든가 마약 관리 대장 등을 근데 어쨌든 그 당시에 병원에서는 이것을 거부했고 그래서 그 다음 다음 날 압수수색 영장을 이제 발부 받아서 전격적으로 병원에 대해서 압수수색을 했습니다. 그래서 진료 기록부를 확보하고 매출 전표를 확보를 하고 혹시 이와 같은 내용이 전산에 입력될 가능성이 있는데 이것을 혹시 삭제했을 우려도 있기 때문에. 소위 그 디지털 포렌식 작업도 함께 했습니다. 네. 그런데 정작 중요한 이 프로포포를 누구로부터 받아서 누구한테 투약을 했는가에 관한 마약류 관리 대장을 확보하는 데는 실패했습니다. 그래 이것이 사실상 이제 그 보정 기한이 2년에 국한되기 때문에 그 2016년에 발생한 것이기 때문에. 네네. 네,
0: 년이 지나서 그건 파기했단 말이에요. 파기했기
5: 때문에 이것을 네. 이제 확보하지는 못한 이런 상황이고요. 네. 어쨌든 요약을 하게 되면 경찰에서는 진료 기록부를 조작 누락해서 음흠. 사실은 이부진 사장에게 불법적으로 투약한 것은 아니냐 이러한 이제 혐의를 두고서 수사가 시작 중인 네. 셈이고요. 그런데 구체적인 증거는 아직은 없고 음흠. 그래서 어, 병원 장만을 먼저 이제 입건을 해서. 압수한 수 어, 어, 증거물들을 현재 분석 작업을 하고 있는 상황입니다.
0: 네. 이 부분에 대해서는 이제 오한진 교수님께서 제일 먼저 질문을 안 드릴 내안 드릴 수가 없는데 <웃음> 네, 이번에 네. 어떻게 보고 계십니까? 이 사건.
1: 글쎄요. 사실 이제 확 사실이 확인이 돼야만 이제 얘기를 할것 같고요. 네. 이제 제보를 하신 분이 아마 의료인은 아니었던 거로 생각이 돼 간호
0: 되고, 조무사로. 예, 거죠. 간호 조무사는 의료인이 네.
1: 아니니까. 네. 그러니까 이제 사실 의료인이라고 하면 환자의 정보를 누설하거나 또는 발표하면 안 되는 걸로 되어 있잖아요. 그런데 네. 이분은 이제 그런 쪽에서는 좀뭐 사실 의료인이 아니다 보니까 아, 자기가 알고 있는 내용을 제보를 하신 것 같습니다. 네. 그 제보를 했으면 이제 그다음에는 정확한 사실관계가 확인이 돼야 되는데 아직은 확인이 잘안된것 같고요. 네. 또한 가지는 이 마약류 관리 대장 보관 기간이 2년으로 한정돼 있다는 것이 이제 지금 현재 마약류 관리 대장을 확보하지 못했기 때문에 증명하는데 굉장히 어려움이 있지 않나 이런 생각이 좀 들고 있습니다
0: 아니 왜 2년만 해요?
1: 그건 뭐 제가 이유가, 이유, 알 수는 혹시? 없습니다. 예, 제가 알 수는 없고 네. 이게 사실 상당히 중요한 부분이기 때문에 오랜 기간 관리를 해도 될것 같고 네네. 진료기록부도 사실 상당히 오랜 기간 그 보관을 해야 괜찮습니다. 되고 폐업을 할 때도 보건소에 가서 보관을 하게 돼 있거든요. 네. 그러니까 이것도 아마 그런 식으로 이제 조치를 좀 취해야 되지 않을까 이런 생각이 듭니다. 네. 예.
0: 사실 제가 패널 들께 그거 먼저 질문해야 되는데 프로포폴 네. 맞아보셨어요? 이못맞아보셨어요 그, 못 그러니까
5: 그게 이제 예를 들면 내시경 그런 죠할때 그렇죠. 네, 네. 사실은 이제 수면 유도제 형식으로 네. 투약을 하는 것이 일, 이 보통인 경우인 거죠. 네. 그런 측면에서 제가 내시경을 작년 에 한번 했기 때문에 네. 맞아봤다 이렇게 답변을 드릴 수있을것같습니다
0: 기분, 기분 좋으셨어요? 아니
5: 그러니까 저는 그것이 프로퍼블인지 몰랐다가 네. 지금 이런 사건들을 접하고 그 당시 제 느낌을 한번 반추해봤더니 네. 무엇인가 그 가볍게 기분이 상쾌해지고 그다음에 무엇인가 잠을 푹잔 네. 그런 느낌이 맞구나. 지금 생각해보니까 그렇게 좀. 아닐 생각되었군요. 수도
1: 있는데요. 프로포폴을 많이 안 씁니다 요즘에는. 네. 그래서 왜냐하면 이, 이런 사건이 하도 많이 나서 으흠. 어제 대부분 큰 병원에서는 프로포폴을 거의 쓰지 음. 않습니다 요즘에는. 그내시경할때 네, 네. 다른 네. 약제를 이용하지. 예, 그렇죠. 네, 프로포폴 많이 사용하지 네. 않습니다. 만약 그렇다면 아직까지 못 맞아 본 셈이죠. 네. 아,
0: 그러니까 비슷한 효과를 내는 다른 의약품도 그, 있는 모양이네요. 아,
1: 그럼요. 마취를 네. 마취 효과를 얻는 다른 약을 이용해서 요즘엔 하기 때문에 프로포폴을 큰 병원에서 는 되게 쓰지 않습니다.
0: 어, 어. 네. 그 이유가 왜 그렇습니까? 아, 자꾸 이런 그러니까 문제가 생기니까. 아니, 그러니까 중독의 문제가 생겨서요?
1: 아니죠. 문제가 이렇게 자꾸 사회적으로 커지니까 그거 네. 말고 다른 걸로 쓰자. 부작용이 조금 더 있고 네. 깨라나는데 시간이 더 걸리더라도 우리가 괜히 그런데 구설에 휘, 휘달리지 않는 게 좋겠다 이런 생각이 더 아니, 많은 거죠
0: 프로포폴 자체는 효과는 굉장히 좋은 걸로 알려져요 아주 좋죠 예. 짧은 시간에 고통 없고 그리고 기분도 굉장히 좋게 만들고 맞습니다
1: 하지만 이렇게 사회적으로 자꾸 문제가 되고 네. 직원 관리를 잘못하면 그 안에 남겨뒀다가 다시 쓸 수도 있는 부분이 있고 으흠. 이러다 보니까 그 관리를 우리가 더 신경 써서 하는 것보다는 차라리 다른 약재로 바꾸자 네. 이렇게 된 경우가 많은 것 같습니다
5: 어, 그래요? 동네 병원에서 실제적으로는 좀 많이 사용하는 경향이 있다 라고 이렇게 보고 있는 것 같은데요. 왜냐면 하 지금 말씀처럼 일단 비용이 상당히 그 저렴하고 으흠. 반면에 효과는 상당히 그 빠르다. 네. 다만 이제 혹시 이 것에 이제 중독된 일부 그 환자들이 병원을 막저 옮겨 다니면서 으흠. 아 한번 또나 주세요. 나 주세요. 뭐 이와 같은 이 상당히 그 부담감이 있다 보니까 적은 병원에서는 뭐 간호가다가 계속 뭐 사용하는 경우도 있지만 지금 박사님 말씀하신 대로 큰 병원에서는 여러 가지 뭐 형사적 그 책임과 이런 오남형에 대한 부담감, 뭐 이것 때문에 최근에는 사용하지 않고 있지만 어쨌든 간에 그요몇년 사이에 봐도 예를 들면 호기심으로 예를 들면 간호사가 병, 저 화장실에서 복용하다가 뭐 사망하는 사건도 있고요. 또는 이프로토콜이 절취의 그 대상이 돼 갖고
0: 프로토콜이라고 아까 프로 포폴.
5: 예, 프로포폴이 말이죠. 그래서 <웃음> 절취의 대상이 돼 이걸 훔쳐서
1: <웃음> 맞아요. 다른 데서 네. 또 팔기도
5: 할 수가 있는 겁니다. 이게 네, 네. 한저 병에 뭐 50만 원 이상씩 이제 호가, 팔리고 네, 네. 팔리고, 네. 네. 팔리고. 네. 이러다 보니까 이제 그 절취의 값어치도 이제 높아지게 되었다.
1: 아, 이제 제가 조금 프로포폴 설명을 좀 조금 더설명 예. 예. 이건 아주 빠르게, 아주 단시간에 사용할 수 있고 아주 효과가 좋은 전신 마취제 의 일종이고요. 네. 회복이 빠르고 부작용이 없습니다. 그 다음에 이것은 지용성이어서 대두유 콩을 콩에서 만든 기름에 녹여서 씁니다. 웃긴 그러다
0: 웃기네요. 그래서
1: 색깔이 <웃음> 어. 하얗게 그 보이고 그래서, 그래서 우유주사다. 우유주사다 이렇게 우유주사다. 얘기를 하는 거고요. 네. 콩에 알레르기 있는 분은 이 주사를 맞아도 알레르기가 생깁니다. 어, 그래요. 그렇기 때문에 그런 부분은 주의를 하셔야 되고 이것은 일단 이 작용하는 기전이 딱 몸에 들어오면 우리 몸에서 잠을 자라라는 신호를 확장시키고, 그 다음에 아주 행복하다라는 느낌을 주는 도파민을 분비를 촉진시킵니다. 그렇기 네. 때문에 상당히 기분도 좋고, 잠도 푹잔것 같은 느낌을 가질 수가 있는 거죠. 네. 그래서 일반적으로 아주 짧은 시간에 해야 하는 시술이나 수술에 이용이 되고, 어, 한 10분 정도 지속이 되거든요. 한번 네. 쓰면. 그 다음에 간을 통해서 대사가 되고 소변으로 다 나옵니다. 네. 그래서 몸에서 흔적이 남지 않아요 축적되지 않습니다
0: 어, 그래요? 그러니까 래요그 쓰고 네. 나서
1: 이걸 썼느냐 안 썼느냐를 사람을 데려다가 확인하기는 아주 어려운 그런 부분이 있어서 네. 쓰고 난 다음에는 찾을 길이 없거든요 네. 그래서 마약류 관리대장 지금 하고 있는 마약류로 이미 2011년에 지정이 됐잖아요 아, 그럼
0: 어디가 마약성이라는 거예요?
1: 그러면은 이거를 자주 쓰고 연속해서 계속 투약을 하면 네. 그 느낌에 계속적으로 노출되면서 마약하고 똑같이 중독성이 있습니다 그걸 자꾸 음. 원하게 되는 거죠. 음. 그렇기 때문에 지금 마약류로 지정이 됐고 그다음에 이걸 계속 쓰다가 사실 제일 큰 문제는 다른 것보다 이약제가 마취 효과가 좋지만 수면무호흡 무호흡증이 나타나는 시간이 길고 음. 다른 것보다 훨씬 문제가 생길 가능성이 높습니다. 아, 장기간 놔두면 음. 숨을 안 쉬는 거죠. 그러니까 반드시 의료인이 붙어서 이 사람이 숨을 잘 쉬고 있는지 숨 쉬는 게 멈춘 상태는 아닌지를 확인해야만 되는 거고 그래서 문제가 생기는 겁니다. 네. 사망 사건도 그래서 생긴 거고요. 음. 몇년 전인가
0: 연예인들이 굉장히 중독이 돼서 자고 싶어 연예인들이 여러 가지 스트레스에 못 자면은 이건 맞고 잔다. 뭐 이런 얘기들이 뭐 나오고
2: 됐었어요. 2013년으로 기억하는데 뭐 굉장히 유명한 배우들이었습니다. 네. 영화 배우부터 탤런트들이 상습적으로 투약했다라고 해서 재판을 받았고요. 네. 대부분은 이제 집행유예로 선고가 나긴 했었는데 그 당시에도 상습 투약 부분에 있어서 오남용 문제가 굉장히 지적이 됐었고요. 뭐 <웃음> 일각에서 좀 억울해하는 연예인들도 있다. 뭐개인정보 도용당했다. 이런 주장도 있긴 했지만 그 당시에 굉장히 대중적으로 알려진 연예인들이 상습적으로 투약했다고 해서 실제로 처벌이 됐고요. 네. 저희가 이제 잘 알고 있는 마이클 잭슨의 사망 원인과 관련해서도 이프로포폴 중독 문제가 사망의 원인이었다고 라 음. 해서 말씀하신 것처럼 오남용의 문제는 굉장히 심각한데 원래는 2011년 전까지는 저희가 프로포폴에 대해서 규제를 안 했습니다. 그러니까 마약이라고 딱 구, 규정이 있는 게 아니고 향정신성의약품으로 이제 규정이 돼서 이제 마약류 관리에 관한 법률에 서 이제 규제가 된다고 보시면 될것 같은데 이 법에서는 향정신성의약품이라는 것을 인간의 중추 신경계에 작용해서 오용하거나 남용할 경우 심각한 위해가 발생하는 약물로 규정하고 있거든요. 그러면서 이제 자세하게 이야기하는 게 가장 중심이 되는 게 신체적, 정신적 의존성. 그걸 한번 맞으면 저는 작년에 건강검진 받을 때한 번도 위내시경을 못 해봤어요. 용기가 안 나가지고 항상 그 조영술 먹고만 사진 찍다. 작년에 하려고 했더니 작년에도 대상이 아니어서 딴 거로 해서 못 해서 한 번도 안 맞아봤는데. 주변에서 그 좋은 걸왜안 맞고 여태까지 미내시경을 안 했냐고 표현하더라고요. 실제로 내시경 과정에서도 프로포퍼를 그냥 아주 단순한 기회에 접해보신 분들은 기분 좋은 느낌이 든다는 거죠. 이걸 근데 자칫 어, 견제 없이 자기 통제력을 잃고 상습적으로 맞으면 그 기분 좋음에 빠져서 그 남용할 수 있고 그게 과거에는 규제가 안 되다 보니까 굉장히 심각했고 지금은 규제를 함. 함에도 불구하고 굉장히 강법이향의 중독자들이 존재한다라고 합니다.
0: 음 저도 대장 내시경 하면서 받아봤습니다. 기분 좋았습니다. 너무 어. 잘 잤습니다.
2: 너무 좋더라. 그런데 그 다음에
0: 뭐 이런 걸또 해야 되겠다 이런 생각은 잘안 들던데. 맞습니다. 얼마나 맞으면 그렇게 중독성이 되는가? 그렇게
1: 한번 일회성으로 사용해가지고는 중독될 일은 없고요. 네. 이제 이걸 지금 보면 이제 한번 맞고. 한 10분, 15분 정도 시술을 하는 거거든요. 네. 근데 그걸 이상으로 계속 연속해서 다한 2시간, 3시간 자기 해달라. 네. 이렇게 해서 용량이 계속 연속해서 들어가고 네. 그 연속적인 용량이 늘어나면 중독 가능성이 높아지는 거죠. 그러니까 음. 이제 지금 우리가 같이 대장내시경을 한다든지 네. 내시경을 한다든지 또는 가벼운 뭐 얼굴에 시술을 한다든지 이런 거를 할 때는 초, 통증을 줄일 수 있고 수면을 유도할 수 있기 때문에 시술이 굉장히 쉬워지거든요. 네. 아픔을 잊을 수가 있으니까요. 그래서 그럴 때한 번씩 사용하는 것은 굉장히 도움이 되고 환자한테도 큰 이득이 있는 거죠. 네. 어, 값도 굉장히 싸고 그다음에 회복이 굉장히 빠르기 때문에 하지만 이걸 이제 이용하는 사람들이 늘어나니까 문제인 거예요. 그래서 한번 자보고 야, 이거 굉장한데 계속 좀더 잤으면 좋겠는데 이런 생각을 가지고 그걸 또 부추기는 사람이 또 있다면 이게 이제 중독을 유발할 수 있는 아, 거죠. 그리고
0: 요번에 간호조무사 얘기 나오고 그러니까 무슨 뭐 이제 여러가지 기록도 나오고 뭐 네. 카톡들 이런 대화방 얘기도 나오고 그러는데 자꾸 양을 늘어갔다. 그래서 조금만 가지고 안 돼서 그냥 무한정 들어가더라. 뭐 겁나게 많이 들어간다 이런 표현을 썼는데 그렇게 되는 겁니까?
1: 그러니까 이제 그건 요구사항이 늘어날 수 있는 거예요. 네, 왜냐하면 네. 본인이 그 부분을 자꾸 내가 어뭐 위치를 네. 이용한다든지 아니면 뭐 경제적인 뭐 이득을 위, 뭐 주면서 하라고 하, 시킨다든지 하면 나는 조금 더 했으면 좋겠는데 난 조금만 더 잤으면 좋겠는데 이런 식의 요구가 일어나면 그걸 사실 의료인이 그대로 거부하기도 좀 어려운 부분도 있고요. 혹시
0: 혹시 저기 얼마인지 아세요?
1: 값이요? 그, 네,
0: 네. 그한한대맞으면뭐 저는
1: 안써 봐서 잘 모르겠습니다.
5: <웃음> 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 음, 음, 음.
0: 그리, 네. 그 저, 데,
5: 대표적인 사례가 바로 그전 마이클 잭슨 같습니다. 그게 그 1996년 독일 가서 처음에 한번 맞아봤더니 네네. 이게 아주 잠이 잘 오고 이렇게 됐다는 거죠. 마이클 잭슨 이 느낄 음흠. 때 그러고 나서 아예 이제 집에 그 주치를 고용을 해서 네네. 그 당일 날그 사망한 날도 그 아마 콘서트가 이제 있었던 것 같은데 잠이 안 오니까 네네. 계속 이제 나달라고 했던 거죠. 그러니까 그 마이클 잭슨 정도의 지위에서 의사에게 그렇게 요구를 그 했을 때 의사가 처음에는 뭐 조금 뭐 주저했지만 결국은 이제 노아 달래는 대로. 다, 그, 놓아 줬기 때문에. 네. 결국은 이제 아까 오 박사님 말씀하신 무호흡증에 빠져서 결국 이제 그 사망이 됐다. 그렇죠. 근데 음. 그러니까 처음에는 잠이 잘 오니까 그 다음에는 점점점은 내성이 생겨서 양을 10mm 보통 그 정상인의 같은 경우는 10mm 정도가 뭐 적정하다고 하는데. 네. 이것을 계속 그 늘려 나가기 때문에 결국 이제 사망이라고 하는 이런 상황까지 온것 같은데. 네. 지금 요번에 그 간호조무사의 그, 예, 예, 지금 제보에 의하면 제어하긴 합니다만 그 이부진 회장도 당일날 더 놓아달라고 계속 요구를 해서 본인은 안 된다고 했지만 원장님에게 직접 연락을 해서 한번 해봐라 그래서 원장님이 이제 직접 뭐 통화를 한 다음에는 어떻게 되는지 모르겠다 처음에는 원장님이 안 된다가 여기까지 얘기를 했는데 그만큼 이제 하나의 뭐 내성이 생겼을 가능성이 있는 것은 아니냐라는 것은 그 제보를 통해서 일단 한번 추정을 해볼 수 있는 상황이죠.
0: 네, 네. 이제 기능 금사님은 조금 하드하게 들어가면 이번에 그 성형외과로 이런 제보를 통해서 성형외과를 갖다 이렇게 조사하고 그다음에 나중에 압수수색까지 하고 이러는 과정에 대해서 어떻게 생각하세요?
3: 이건 당연할수 있는 겁니까? 마약류에 대해서는 이제 그 마약류 유통들을 통제를 해야 되기 때문에 네. 그 보건소 같은 이제 의료 감독 기관에서 그 방문을 해서 이제 자료를 내놓을 것들을 요구를 하고, 네. 그 다음에 그걸 조사할 수 있는 권한이 있습니다. 근데 그래서 이제 경찰도 그런 걸 알았기 때문에 이제 보건소하고 같이 이제 갔던 것인데요. 근데 문제는 이제 의료법에 의하면 은 보건소에서 이제 내놔라 이렇게 요구한 거에 대해서 거부한다고 해서 형사처벌 조항은 없어요. 네. 그냥 과태료 같은 행정물만 있으니까. 근데 성형외과 쪽에서는 이제, 아, 그럼 내게 과태료낼 테니까 나는 그냥 거부하겠다. 그러고 버티니까 이제 방법이 없는 거죠. 거죠. 그러니까 결국은 이제 어떤 범죄 의심이 있어서 그걸 소명을 해가지고 법원으로 다 압수수색 영장을 좀 밟아와야 되는데. 그러니까 이제 그런 좀 약간 편법은 있었다 볼 수가 있죠 네. 근데 그럼에도 불구하고 이제 또안 가고 계속 이제 (2박 3일) 동안 거기서 버텼다는 거잖아요 경찰 네. 입장에서는 근데 그런 거는 또 이름 또 이렇게 좀 인정할 부분은 있어요 왜냐하면 가면은 또 그~ 진료 기록부나 이런 걸 다른 데로 반출할 가능성이 그렇겠죠, 많으니까 그렇죠. 그런 걸 감시하기 위해서 이제 있었다인데 사실은 조금 더 현명했다 그러면 은 이제 좀 범죄 혐의가 있다면 압수수색 영장을 좀발부받으라고 했어야 되는데. 네네. 아마도 이제 이게 뭐 이부진 씨 이렇게 또 이제 재벌가의 문제니까 음. 법원이나 이제 이런 데가 쉽게 또 영장을 발부해주지 않을 것 같다라는 생각에서 신속하게 정광석과 같이 이런 자료를 확보하려는 네. 그런 생각으로 아마 이제 보건소와 같이 가는 이제 그런 것들을 했던 것 같습니다. 네.
0: 근데 지금 의사단체가 네. 이거 부분에 대해서 압수 진료기록부 요청한 거에 대해서 경찰을 직권남용 혐의로 고발했다 그러던데.
1: 네. 예를 들면 직, 거예요? 뭐 고발을 했습니다. 네. 어, 소아청소년의학회 회장님이 직권남용과 강요, 또 업무방해, 주거침입 이, 이 사안으로 고발을 했죠. 지금. 네, 네. 네. 그래서 의사단체에서는 이게 의료권 침해 아니냐. 그다음에 환자의 정보 유출이 우려된다. 이렇게 되면 의심이 있다고 그래서 전부 의원에 들어와가지고 정보를 다 내놔라 그러면 사실 의료인의 그 의료법 제 19조에 보면 의료인은 환자 본인이 아닌 다른 사람에게 환자에 관한 기록을 열람하게 하거나 그 사본을 내줘서도 안 된다라는 그 조항이 있거든요. 그러니까 의료인은 이런 조항을 지키도록 노력을 해야 되는 부분이 있고 만약에 이제 범죄가 의심되면. 그 부분에 있어서는 정말로 그법 절차에 맞게 사실 그렇게 집행을 했으면 이런 문제가 완전히 해결이 됐을 텐데 그렇지 못한 부분이 조금 안타까운 부분인 것 그렇지만 같습니다. 그렇지만
3: 이제 또 한편으로는 경찰이 가서 달라고 그런 게 아니란 말이에요. 그거에 대해서 관리 감독할 수 있는 권한이 있는 보건소에서 마약류를 제대로 관리하는지 확인하기 위해서 그 관리 대장을 달라 그런 거였으니까 줘야 음. 되는 거죠. 그걸 네. 거부한다고 그러게 되면 형사처벌 조항이 없다고 그러더라도 어쨌든 마약류를 제대로 관리하려면 감독기관들이 그 관리하는지를 확인하는 행정적인 절차는 필요합니다. 그건 맞습니다. 사실 네. 보건소에서 오면
1: 마약류 관리 대장과 마약류를 다 꺼내놓고 네. 숫자가 맞는지를 확인 받아야 돼요. 사실. 아 그래요. 네네. 네네. 네, 네. 그런데 지금 이번에는 마약류 관리 대장을 내놓지 않은 거잖아요. 네. 그 부분은 조금 어떻게 해석을 해야 될지. 그 법, 음. 법리적인 법 해석을 해야 될것 같아요. 근데 보건소가
2: 아니고 네. 경찰도 이미 제출을 요구는 했었거든요. 네. 근데 그게 위법한 수사였느냐라고 생각하면 저희가 뭐 얼마 전에 휴대전화 뭐 정준영 씨도 승리 씨도 다 이미 제출하고 갔잖아요. 네. 영장으로 압수한 게 아니라 이미 제출 형식으로 받은 거거든요. 그러니까 이미 제출에는 상당히 혐의점이 있는 상황에서 이미로 제출할 걸 요구했을 때 거부해도 되는 거예요. 음흠. 거부했죠. 그래서 2, 3일 고민해서 영장 받아서 압수 수생영장 받아서 들어갔거든요. 그러니까 임의 제출을 요구했는데 그것이 기간이 그 장소가 의료기관이라는 이유로 지금 의료법 위반이다, 뭐 직권남용이다, 뭐 친입이다 하고 주장하는 건 사실 법률적으로는 이 수사 절차에 대해서는 잘 이해가 좀 부족하지 않았을까 생각이 들고 의사단체에서. 예, 이게 네. 이게 범죄가 성립하기에 어려움에도 불구하고 고발장을 제출한 건 그만큼 의료인들의 비밀 유지 임무를 좀 강하게 보호해달라. 변호사들이랑 똑같아요. 저희도 변호사 사무실 압수수색 영장 들어오면 요즘에 문제가 변호사 심, 사무실은 각가지 의뢰인들의 비밀 정보가 굉장히 많은데 이걸 수사의 형태로 압수수색 영장으로 모두 다 들여다보는 게 합당하는가 이게 우리 직역에서 문제가 되고 있는데 네. 의료인들도 그런 문제를 제기하고자 고발했던 것 근데 이미 제출이라는 거는 범죄 혐의가 상당히 의심되는 상황에선 경찰이 요구할 수 있습니다. 다만 강제로 뺏어갈 수는 없죠. 영장 없이는. 그런데 강제적으로 강요하진 않았을 거예요. 제가 생각하기에는 으흠. 이렇게 어머 뭐 사회적인 관심이 많은 사건에서 무리하게 뺏어가려고 는 하지 않았을 거라서 실제 처벌 가능성은 매우 낮다라고 생각합니다. 이 점에서는 경찰께서 그렇죠.
5: 그래서 있나? 이제 이 명칭이 이미 제출입니다. 이미 제출. 예. 그러니까 그 필요한 부분 대해서
0: 그래서 네, 저기 자발적으로, 자발적으로 제출을 한다. 예,
5: 동의에 기해서 음. 관련된 자료들을 그야말로 임의성이 음. 근거해서 이제 제출을 예, 부탁을 한번 하는 거죠. 네. 근데 그것이 지금 여러 가지 의료법상의 그 제안이라든가 개인정보에 관한 이제 문제 때문에 예, 하지 못했다. 그렇다고 본다면 그다음에 단계가 이제 수사기관의 입장에서는. 이 강제력을 행사해야 되니까 영장을 받아서 결국 이제 압수수색을 이제 한 것입니다. 그러니까 조금 아쉬웠던 것은 만약에 뭐 이런 생각을 할 수가 있죠. 만약에 범죄 혐의가 있다라고 생각을 했으면 이미 제출해야 하는 형식 없이 아예 처음부터 처음부터 공식적으로 법을 영장을 받아서 바로 이제 압수수색을 그 했으면 오히려 더 깔끔하지 않았을까도 생각을 해보는데 그런데 또 수사기관 입장에서는 강제 수사가 다 최선은 아니기 때문에 네. 만약에 가능하면 동의에 근거해서 일정한 협조를 받을 가능성은 충분히 있었기 때문에 경찰에서도 저는 예 그런 조치를 좀한 것으로 생각이 되고요. 네. 다만 이제 의사 뭐, 협회 단체 등에서는 무엇인가 아 본인들 단체들의 에 예, 뭔가 전문성 고유한 영역에 의해서 막 이게 공권력이 막 들여다 보려고 했던 것은 아니냐. 라고 하는 어쨌든 제가 해석할 때는 그 상징적 제수처가 아닌가 그 생각이 되고 지금 그 손변호사 잠깐 말씀하신 것처럼 법률적으로 뭐주거침입이라든가 직권남용이라든가 이렇게 해당될 가능성 상당히 적지 않는가 이렇게 추아드립네다
3: 아예 네네, 아예 직권남용이 되려면 이제 뒤졌어요 이제 경찰이 와서, 아, 와서 막 뒤져서. 도, 이미 제출려고 했는데 동의도 하지 않았고 영장도 음음. 안 갖고 왔는데 관리대장 어디 있어 왜 안내나 수변하는지 모르겠어요 그러고 뭐 창고를 가서 뒤지고 그랬으면 이제 직권남용이 되고 아예 그럴 의도로 들어왔다 그제 주거 침입도 될 가능성이 있겠죠 네. 근데 여기는 이제뭐 뒤지고 그런 행위는 하지는 않은 거잖아요 그러니까 어~ 강제로 뭘 그~ 수색을 하거나 음. 그걸 행위도 하지 않았고 그걸 의도로 인정되기 어렵기 때문에 뭐 직권남용죄가 음. 되기는 아마 어려울 겁니다
0: 그리고 그, 김에 그것도 하나죠 요번에 이제 이거 얘기한 사람이 간호조무사 아니에요 네. 근데 간호조무사는 의료인은 아닌데 그래서 이런 <웃음> 의료 자료 의료 정보를 바깥에다 얘기한 거 아니에요 이거에 대해서는? 뭐, 어떤 법적인, 저기,가 있습니까? 그러니까
1: 지금 현재 간호조무사는 의료인이 아닌 걸로 되어 있기 때문에. 아니기 때문에
0: 얘기할 수 있는 거 아니에요? 하지만 그 사람들이
1: <웃음> 그 모든 환자의 정보를 다볼수 있는 상황이거든요. 그래 말이죠. 그러다 보면 의료인만 이런 의무를 가져서 네. 될게 아닌 것 같고, 네. 이 의료 쪽에 종사하는 이 나머지 사람들도 이런 지금 의료법에 해당되는 업무 과정에서 알게 된 환자의 정보를 누설하거나 발표하는 것이 이게 상당히 문제가 될 가능성이 높거든요. 실제로
2: 그래서 2016년에 법이 개정이 돼서 네. 그 전에는 의료법이 의료인이 누설하는 것만 금지했는데 그 이후에 이제 한 가지 더 추가해서 의료기관 종사자라고 해서 이제 간호조무사나 의료기관 종사자가 각 의사선생의간호사선생 빼고도 의료기관 종사자들도 같은 의무를 부과시켜놨어요. 그러면 이 사람도 그래서 지금 네. 이 간호사 조무사가 의료법으로 처벌할 수 있다 이런 논란도 지금 제기되고 있고 네, 네. 의료법이 아니면 명예의손으로 이제 처벌할 수 있다 이런 논란은 제기되어 있는데 예전에 이, 이 문제는 똑같습니다. 그 우리 공익신고자 제보법에 네네, 이걸 네네. 공익신고로 볼 것이냐, 공익제보로 볼 것이냐, 명예훼손 성립 여부랑 관련해서 어찌됐든 이부진 사장이라는 사람은 공적 인물에 해당되니까 공적 인물 알고 의료
0: 기관의 문제 도하니까 네, 사회적인 무리에
2: 대해서 이렇게 공익제보를 하는 것 가지고 명예훼손 처벌의 가치가 있느냐 이런 논란이 제기될 수 있어서 단순히 지금 어, 그 의료기관 종사자가 환자의 비밀을 언론에제보겠다라는 이유만으로 이걸 막이 처벌 먼저 해결하자라고 할 만한 사항은 아닌 것 같습니다.
0: 네. 예. 그럼 이제부터 좀 이걸 여쭤볼게요. 뭐, 이부진 사장은 당연히 뭐 그런 적 없다. 그뭐몇 번의 수술이나 다른 의료 시술을 받았을 때한거 외에는 없다 했는데, 여기서 이제 제가 조금 이해가 안 되는 게 이게 불법 투약이라고 얘기하잖아요. 그게 뭐가 불법이라는 거예요? 아니, 그러니까 의료기관에서. 네. 조기를 해서. 자기네들 의료적인 판단에 의해서 하든 간뭐2 0 m 리 이상을 더더 더 추가를 했다 하더라도 그 의료의 판단이면 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 의사의 방법입니까? 판단에
1: 의해서 하는 거죠. 그런데 이제 이것이 지속적으로 반복적으로 의료행위와 상관없이 투약이 되면 그건 이제 불법적이라고 할수 있죠. 의료행위를 할때 쓰는 거잖아요. 네네. 근데 의료행위를 하지 않는데 전혀
3: 그런 거랑 상관 없이 그런
1: 불법 투약 불법이라고 할수
3: 있는 거죠. 네. 그러니까 예전에는 이제 향정신성 의약품 관리에 관한 법률이라고 이렇게 따로 독립돼 있었는데 네. 그 2000년대 이제 마약류 관리법에 다 통합이 됐어요. 네. 향정신성 의약품 관리법 위반은 뭐, 뭐냐하면은 예를 들면 이거는 수술할 때 써야 되는 거잖아요. 수술할 때맞취용인데 네. 그러면 눈꺼풀 수술했다는 건데 눈꺼풀 수술이라는 게 많이 할 수는 없잖아요. 뭐 그렇죠. 많이 해도 한두번 했을 텐데 네네. 이거를 열번 했다 그러면 이제 그거를 음. 눈꺼풀 수술을 열번 했다고 인정해주기 어려울 거 아니에요? 이제 음. 그럼 두 번은 원래 목적대로 쓴 거니까 문제가 안 되지만 음. 나머지 여덟 번은 이제 향정시법 의약품 관리법 위반이 되는 거죠. 지금 의 마약류 관리법 위반이 음. 되는 거죠. 왜냐하면 음. 수술용. 마취용으로 쓴게 아니라 음. 다른 용으로 쓴 거잖아요 그러니까 음. 그거는 이제 시술용 수술용으로 쓴게 아니기 때문에 이제 처벌을 받게 되는 거이죠 아, 그래서 불법이다 네좀더
5: 어. 구체적으로 보게 되면 네. 이제 기간하고 횟수 등을 이렇게 판정을 체크를 합니다 체크를 합니까? 예, 네. 예를 들면 이제 한 1년에 막 400회 이상 프로포폴 <웃음> 시술을 받았다
0: 어느 한, 한 환자가? 예. 네. 그럼
5: 이건 당연히 의료 목적이 아니고 다른 음흠. 목적이다 이와 같이 이제 불법의 명확한 이제 증거인 거고요 네또 예를 들면 또 이런 경우도 있는 거죠. 프로포폴 자체가 필요 없는 수술인데 네. 마치 그것을 빙자해서 필요한 것처럼 한 경우. 그것이 아까 우리가 얘기를 나눴던 지난번 연예인 사건들이 그겁니다. 그 시술이 카복시 시술이라고 얘기하는 것 같아요. 네. 그, 그
1: 살빼기 위해서 하는 시술이 있거요 네, 그 지방흡입 수술인데 여기에는 프로포폴 수면 마취가 필요 없는데 아, 지방흡입 수술에는 필요해요. 지방흡입 수술은 굉장히 네. 어려운 건데 카복시라고 해서 네. 이산화탄소를 요 복부 지방에다 집어넣는 그런 네. 시술이 있어요. 그거는 조금 아프거든요. 그냥 네. 깨 있는 의식이 깨 있는 음. 상태에서 할수 있고, 그래서 그건 대개 그냥 하는 시술이어서 음. 요건 좀 지방 흡입하고 는 조금 다른 거예요. 그러니 공수처
5: 내용에 보면 그렇게 했다. 굳이 이 프로퍼폴 시술이 필요 없음에도 불구하고 지방 흡입 카포 혹시 수술을 빙자해서 으흠. 이것을 평상시보다 너무 많이 으흠. 투약을 했다. 으흠. 그래서 이것은 당연히 불법이다. 결국은 이제 시기 어느 정도 기한이 되느냐, 그냥 투약 횟수, 그 다음에 명백한 치료 목적이 있느냐 이것으로 이제 불법과 합법을 프로포폴. 투약의 기준으로 네. 삼고 있는 것이죠
2: 네, 그데이 그래. 사건에서는 네. 이부진 사장이 그러면 나는 정당한 치료 목적으로 프로포파를 했다고 하더라도 치료 목적이었다라고 이야기하면서 구체적으로 부위를 얘기를 했어요 화상치료하고 안검하수하고몇 가지 얘기를 했거든요 그런데 네. 문제는 그 치료 내역도 없다라는 거죠 만약에 치료 내역이 존재하고 그것에 이제 수면마취 보조제로서 프로포폴이 필요하냐는 의학적인 판단인데 네. 의학적인 판단이 있고 횟수가 그렇게 과하지 않는다. 그럼 합법의 영향이 들어오는 거죠. 네. 그런데 실제로 그런 어떤 치료가 존재했느냐 치료에 그 프로포폴이 존재하느냐 그리고 그 정도 양이 필요하느냐 이게 불일치하면 그 마취 보조제로서의 사용이 아니라 다른 목적으로, 목적으로. 사용했다라고 평가될 음. 수 있는 거죠. 그러면 은 지금,
0: 지금 현재는 이게 향정 정신성 약이기 때문에 모든 거는 다 기록하게 돼 있나요?
2: 어, 혀, 저희가 농량과. 이제 제도적인 개선이 좀 있었고요. 네. 그래서 이걸 기존에는 수기장부로 쓰게끔 했는데, 이거, 이게 이제 굉장히, 관리되자. 굉장히 네. 이제 뭐 오류도 많고, 누석도 되고, 나중에 적발도 쉽지 않다 그래서, 요즘엔 또 전산화 하자라고 해서, 음흠. 님스라고 전산화, 이거는 박사님이 설명해 주시는 게더 좋을 수도 있는데, 네. 거기에는 질병, 인적사항, 양, 이런 거 횟수, 일자 이런 걸다 기재하게 되어 있거든요. 네. 그런데 그 내역도 지금, 어, 조금 자세하게 분석돼, 이제 분석 중이라고 보이는데, 용량이나 이런 게 틀리다 이런 이야기가 있고요. 음. 실제로 이 대화 내용, 그 간호사들과 간호조무사들이 있는 대화 내용에 이런 단어가 있어요. 마약 장부 파업이라는 게 있어요. 수량이 안 맞는다. 네. 이건 이제 그 전산 시스템에 올릴 때도 이거를 여러 가지 수량을 조금 맞추려는 시도가 있었던 게 아니냐라는 추정을 할수 있는 대목인 거죠.
0: 네. 이게 아, 이 점에서는 혹시 불법 유통도 있습니까?
1: 있는 것 같습니다. 그래서 아, 그래요? 뭐 지난번에도 뭐 그런 의사가 하나 뭐 문제가 됐던 경우가 있지 않습니까? 그걸 이제 말씀해 주시면 될것 같고 사실 이런 양을 한 앰플을 다 써야 되거나 뭐그그 앰플만 가지고 이용을 할수 있게만 되면 누구나 용량이 똑같다면 이런 문제 대장이 기록이 굉장히 쉬워요. 그런데 그사람마다의 쓰이는 용량도 다르고 썼을 때 그걸 예측하기도 어려운 부분이 있고 그러다 보니까 마약류 관리 대장에 쓰기가 이게 쉬운 게 아니에요. 그다음에 남잖아요. 그럼 폐기가 원칙인데 폐기를 했는지 안 했는지는 직원만 알지 의사 선생님은 알 수가 없는 부분이 있어요. 어 그래요. 그거를 모아뒀다가 다시 쓸 수도 있는 거예요. 예. 어. 그러니까 이런 부분을 사실 병원 안에서 완벽히 해결한다는 건 굉장히 어려운 부분이 어. 있는 그런
3: 상황입니다. 사실. 그래서 이제 이게 이제 수기로 하게 되면 병원만 남아 있게 되잖아요. 그리고 네네. 나중에 폐기를 하거나 그렇죠. 이렇게 될수 있고 또 조작의 가능성이 높기 음흠. 때문에 그래서 이제 전산에 입력을 하게 되면 네. 그 식약 식약처에서 이제 이게 거기도 기록이 남게 되잖아요. 음흠. 그래서 아, 거기서 이제 네. 그 관찰을 할수 있게 되니까 네. 수규를 하는 거에 비해서는 이제 조작의 가능성이라든가 이제 그런 도난이나 뭐 분실을 빙자한 어떤 유출의 가능성 이런 게 이제 현격히 떨어지는 거죠. 그래서 네. 뭐 작년부터는 이제 그런 제도를 도입을 했기 때문에 뭐 어느 정도는 이제 개선이 돼 나갈 텐데. 그 사건 이제 고고 전에, 전에 있었던 거니까 네. 이제 네. 좀 어려운 거죠. 그리고 이제 이것도 물론 조작 가능성 있는 거죠. 거기를 입력을 시킬 때 아예 이제 조작을 그렇게 적게 되면 올릴 수 있는 거니까. 네. 그러면 그럼, 이제 그건 또 따로 감독을 해야 되는 거죠. 나가서 네. 실제로 또 이제 그런 제대로 올려는지안올는지 안안 이런 것들을 같이 점검을 해야지 이게 이제 막을 수 있는 거고. 제일 중요한 건 이제 윤리의 문제인 것 맞습니다. 같아요. 맞습니다. 그래서 네. 적어도 이렇게. 의사나 변호사나 회계사나 이런 이제 전문 자격을 국가가 부여하는 이제 그런 분들은 높은 직업 윤리를 하는 거거든요. 그래서 그거에 대한 책임도 큽니다. 그 위반에 대해서 하게 되면 형사 처벌도 묻게 되고 자격을 박탈하고 그러니까 그런 직업에 있는 분들은 좀. 다른 일반 직업에서 이제 고도의 윤리 의식들을 가져야 되는데 네. 특히 이제 사건이 많이 일어나는 데를 보니까 대부분 피부과, 성형외과 성형, 이런데요 좀 상업적인 시술,
0: 네. 시술이 많 그다음
3: 이제 과다진료 이제 이런 것들의 시비가 좀 많이 나는 음흠. 어떻게 보면 조금 좀 돈을 벌기 위해서 의료행위가 좀 많이 일어나는 그런 업종에서 이제 이런 사건도 많이 생기는 거 보면 네. 좀 그런 쪽에서 종사하시는 분 중에 좀이 직업 윤리가 약하신 분들이 그좀 많은 수익이 눈앞에 보이니까 뭐 보니까. 2,900원짜리인데 뭐 50만 원에 투약답고그런대요나달라그 네. 오면은 그럼 어마어마한 이긴 남는 거잖아요. 이제? 아니,
0: 그그 그, 그거 그거 앰플 하나가 2,900원밖에 안 해요. 그렇죠. 아니에요?
3: 약이니까 이제 그 그걸 싼데이니까요. 약은 어, 어, 어. 약가가 정해져 있으니까. 이제 불법 시술을 할 때는 이제 한 번에 뭐 50만 원뭐 이렇게 하니까 어, 어. 벌써 뭐 하루에 10개만 해도 얼마입니까? 그러니까 또 떼돈이 보이잖아요. 하면 <웃음> 네, 그러니까 <웃음> <웃음> 자꾸 그 높은 직업 윤리를 <웃음> 발휘 하셔야 될고 네. 그 그런 그렇죠. 사분들이 이제 자꾸 그 유혹에 빠지는 거죠.
0: 그러면 은 어떻게 됩니까? 이게 만약 이게 불법 유통이나 아니면 불법 투약을 했다는 게 되면은 의사나 의료진은 어떤 저 처벌을 받게 되면 환자로서는 어떻게 됩니까?
1: 아니, 잘못하면 이게 사망을 할수 있는 거기 때문에 네. 그런 뭐 처벌을 받고 이런 문제보다는 네. 사람이 죽고 사는 데 영향을 줄수 있어서 이건 굉장히 아주 심하게 관리가 돼야 되는 부분인 거죠. 네. 마약을 그래서 우리가 관리하는 거 아니겠습니까? 음. 사실 이 병원에 있다 보면 그 마약류에도 중독돼 있는 분들이 꽤 있어요. 생각보다. 왜냐면 하 예, 아니 의료진이 아니라 환자분들, 환자분들 중에. 중에 이제 네. 만성적인 통증을 가진 분들이 병원에 와서 여러 가지 다른 진통제를 이용해서 치료를 해도 안 되는 경우가 꽤 있거든요. 그래서 그럴 경우에는 마약성 진통제로 넘어가게 되는데 네. 이 마약성 진통제는 이 지금 말한 대로 중독성이 너무 심하기 때문에 네. 그 마약성 진통제로 통증이 사라지신 분들은 지속해서 그걸 받기를 원하거든요. 그래서 이게 지금 미국에서도 굉장히 큰 문제가 되고 있고 우리나라도 점차 이, 이 마약성 진통제의 중독 문제가 커지고 있습니다. 이게 네. 지금 붙이는 것도 있고 먹는 약도 아주 쉽게 처방을 할수 있는 상황이 돼 있거든요. 네. 그러다 보니까, 프로포폴만 지금 문제가 되는 게 아니에요. 그런 그렇잖아요. 약제들을 도대체 어떻게 관리하느냐. 내가 타가지고 가서 다른 사람을 줄 수도 있는 거고, 다른 사람한테 그걸 나눠주다 보면 그런 말, 중독의 문제가 더 퍼질 수도 있는 거거든요. 그래서 이런 관리가 아주 좀 더, 이, 아주 좀더 강력하게 관리가 돼야 피차 간의 윤리를 계속 주장해가지고 될 것이 아니니까 네. 관리의 문제도 좀 해봐야 할 필요가 있습니다. 네. 실제로 형법에는 어떻게 되어 있습니까? 이거만이 그러니까 제 일단은 중요하니까.
5: 마약류 관리법 위반이 되는 거죠. 네. 그래서 먼저 그 의사 같은 경우에도 의존성이 있음을 그 알면서도 환자가 요구했다고 그대로 이것을 놔준 경우 음흠. 또 환자 역시 이것을 계속 요구한 경우 그 마약류 관리법 위반에 대한 이제 공범으로 함께 이제 처벌이 되는 것이고요. 근데 먼저 그 중요한 것은 이제. 그 환자까지 과연 입증이 될수 있느냐 이것도 상당히 입증에 좀 어려움이 있긴한 거죠 네. 이번 사례 같은 경우도 일단 재벌 기록도, 기록도, 없고, 기록도 없고, 없고 그다음에 그냥 시술 목적으로 얘기를 음. 하다 보니까 음. 이 병원장이 과연 어떻게 진술을 하느냐에 따라서 일단 간접 증거로서 그 방향을 이부진 회장도 상습적으로 투약을 했느냐 이 단계까지 그 나가야 되기 때문에 네. 이게 그녹록치 않은 이런 그 작업이고요. 음흠. 그다음에 현재 이부진 그 실, 호텔신라 사장의 이름 자체가 정확하게 기재가 돼 있어서 만약에 그만큼 1 0 m m 보다 훨씬 많이 있다고 한다면 음흠. 무엇인가 그 다음을 추궁할 수가 있는 것인데 아예 그것조차 없다고 한다면 음. 마약류 관리법에 대한 혐의를 입증하는 것은 상당히 좀 난제에 부딪히고 기껏 해야 의사 선생님이 의료법 에 예를 들면 가짜나 거짓으로 이렇게 기록하게 되면 안 되는 걸로 되 있거든요. 네. 그러니까 의료법 위반 사항으로만 일단 병원장은 이건이 되겠지만 음흠. 이 방향이 그 호텔실라 사장 이부진 사장에까지 가는 거는 다른 이제 증거들이 함께 좀 있어야 될것 같습니다. 네. 이를테면 예, 통화 내역이 뭐 나온다든가 아, 그 구체적인 내용들이 말이죠. 네. 그런 것들이 좀 남아있는 것 같고요. 아까 유통과 관련돼서는 이게 폐기 절차도 법에 의하면 엄격하게 하도록 되어 있는데 그 실제로 폐기한 건또 병원 실무자들이 하기 때문에 음. 일부 흑심을 품고 있는 사람들은 조금씩 남은 거를 한 곳에 모읍니다. 모아서 또 다른 그 암시장에 유통하는 이런 주사기로 이런... 모아지니까, 모아지니까 말이죠. 얘기는 많이 예, 그러다 보니까 네. 이제 앰프 음. 하나당 뭐 50만 원씩 이상씩 뭐 팔리기도 한다. 근데 음. 결국은 이 마약류 시스템에 들어가 있는 그 양하고 왜냐하면 중간에 빼돌리거나 기지안한 것도 이제 분명히 있기 때문에 실제적인 지금 그 처음에 출시됐을 때하고 그다음에 지금 사용된 거하고 그럼 중간에 비어있는 게 많이 있는 거죠. 그러면 그것은 한 사람이 집중적으로 사용을 불법으로 했다든가 아니면 다른 암시장으로 유통이 됐다든가 그런 수치적 결론을 추정할 수 있는 거죠.
2: 생각보다 법정형은 높은 편이에요. 마약류 관리 법 네, 관한 법률에서 이제 향정신성 의약품을 뭐 판매하거나 제조하거나 수출하거나 소지하거나 이 법으로 위반해서 흡입하거나 이러면 10년 이하의 지역, 1억 원 이하의. 그 벌금의 처해지로 되어 있고요. 네. 아까 말씀하신 것처럼 필연적으로 따라오는 게 그러면 진료기록부로 허위로 작성하거나 사실대로 기재하지 않을 가능성은 굉장히 농후해지면 3년 이하의 징역, 3천만 원 이하의 벌금에처해질수로 네, 되어 있는데 네. 현재 이그 H 성형외과는 마약류 관리법은 적용이 안돼 있어 이건이 안돼 있고 네. 의료법 위반으로 원장만 이건돼서 수사 중인 상황입니다. 네,
1: 네. 또 향정신성이라는 의약품이 그렇군요. 굉장히 많아요. 종류가 많거든요. 네. 이왕
0: 얘기 하신 김에 저희가 네. 알, 알기 쉬운 것들 몇 개만요, 그래서 이게 뭐 우리가
1: 정, 정 정서적으로 안정을 위해서는 바움이라든지 이런 약재들도 다 향정신성 의약품인데 이 쓰는 양이 많아지면 네. 매번 그걸 관리할 직원 이한 명이 필요한 거예요. 그런데 개인 의원에서 그걸 위해서 직원 하나 쓰기도 참 답답한 부분이 있는 거거든요. 네. 그러다 보니까 이런 부분을 의사한테만 또는 병원 개인 의원한테만 전부 다 어, 니들이 다 제대로 관리해야지 이렇게 얘기하기도. 굉장히 어려운 부분이 있어요. 음. 그런 약재가 일반 국민들 또는 아픈 사람들한테 상당히 도움을 많이 주는 것들이 있거든요. 음. 근데 그런 부분을 너무 그 대장 또는 뭐 기재 관리에만 힘을 쓰고 있으면 사실은 상당히 환자를 해결하는 데 어려움이 또 있습니다. 그래서 이런 부분을 앞으로 어떻게 풀어나가야 할지는 사회적으로 이 공론화 과정이 더 있어야 될것 같고 뭐 인터넷으로 홈페이지에 다 올려라 라고 하는 것도 사실 다 하루 지난 다음에 해야 되거든요. 처녁에 해야지 그걸 하나 주고 가서 그거하고 앉아 있을 수가 없는 거잖아요. 네. 그러다 보니까 그런 부분에 있어서 아까 말한 대로 모아서 쓰는 사람도 생길 수가 있고 어떻게 빠졌는지 모르는 경우도 생길 수 있는 그런 상황입니다.
0: 음. 근데 지금 약 같은 경우에는요. 그, 저기 처방하는 게 가령 의원이나 종합병원이냐 전문병원이냐에 따라서 다른 지금은 그래서 않지 않지. 예전에는
1: 병원에서 조제를 했으니까 그때는 네네. 그런 문제가 있었는데 지금은 약국에서 조제를 하니까 네네. 사실 지금 개인의원은 그런 부분에서는 빠졌어요 그렇어요. 근데 이제 주사 약제만 이제 문제가 되는 거거든요 아 그렇군요 네, 주사 약제는 병원에서 하니까
0: 아 그래서 동네에서
1: 동네에 피부과가 조그만
0: 것들 많잖아요 거기서 주사를 준다라는 얘기를 제가 조금 많이 들었습니다 네. 아, 그래서 그렇군요 그게. 네. 아 그러면 지금 요번에이 나오는 얘기가 사실 솔직히는 우리가 관심 가져야 될 거는 솔직히는 이부진 뭐 신라 호텔 사장 문제가 아니지 않습니까? 우리가 뭐 거기에 그렇게 뭐 많이 관심을 가져야 될 이유가 있나요?
2: 이게 이제 어떤 사람은 어, 이 환자가 이 프로포폴 맞으려 2억 원을 탕진한 30대 여성이 있다고 하더라고 하루에 뭐 피부과 들렸다가 뭐 산부인과 들렸다가. 어디죠? 또거 들렸다가 해가지고 다른 사람 명이 도용하는 거예요. 언니 네네. 이름 한번 됐다가, 이모 뭐 어... 이름 됐다가 이렇게 또 병원에서 주민등록증 확인 잘안 하니까요. 네네. 그래서 남의 개인 정보를 도용해서 본인 이름으로 맞을 수 있는 게 한정되어 있으니까 그러면서. 돈을 굉장히 탕진한다고 하더라고요. 네. 또 합법적으로 맞을 수 없으면 또 이렇게 비싼 돈 주고 불법적으로 또 사서 하고 mm-hmm. 또 보험사 사건 중에는 프로포폴을 혼자 집에서 맞다가 돌아가신 분이 있는데 이게 고의사고로 해서 보험금을 주냐 마냐 이런 소송도 제기돼서 일각에서 우리가 마약만 위험한 게 아니라 이 항정신성 이 약품도 굉장히 중독성이 커서 mm-hmm. 한번 잘못 빠지면 이제 뭐 거의 목숨을 잃고 가사를 탕진할 정도의 중독성이 보여서 이게 마약과 유사한 효과를 가지는데 마약보다 훨씬 처벌이 약하고 음흠. 규제도 좀 허술하잖아요. 네. 그래서 이 서민들을 위해서는 자칫 이게 사회적인 부작용이 굉장히 커지기 전에 좀 잡아야 된다. 음흠. 그런 부분에 대한 목소리는 저희가 경청할 필요가 있어서 네. 지금 이제 뭐 식약처에서 이제 국회 관련된 입법 개정안으로 의료용 마약류 처방전에는 환자 이름, 주민번호, 그리고 처방전 발급자 뭐 병원 상호겠죠 주소 기재를 의무화하자 이런 어, 개정안이 이제 통과될 것이다 뭐 통과돼야 된다 이런 논의가 있는데 이것만으로 방지할 수 있는지 모르겠어요 맘먹고 사실 이거를 오남용하는 사람들에게 협조하려는 의료진과 오남용하고 싶어하는 수요가 만나버리면 이거는 사실은 이 정도 규제로는 해결하기 어려운 측면들이 있거든요
0: 이 점에서는 원진저 의사님께서는 어떻게 생각하십니까
1: 그러니까 사실은 이런 것들이 이제 뭐 지금 말씀하시는 프로포폴만이 아니고 펜터민이라고 해서 살 빠질 때 쓰는 약제도 있고 또 ADHD 치료제도 있어요. 네. 그 주의력 결핍장애 치료제도 공부 잘하는 약 소문이 나니까 그쵸. 누구나 와가지고 우리 공부해야 되는데 이거 처방해 주세요라는 이런 이제 시, 실제적으로 너무 정보가 빠르다 보니까 원하는 사람이 많아지는 거죠. 네. 그래서 이런 부분에 대해서는 의사 선생님들이 처방을 할 때도 어느 정도의 가이드라인이 확실히 있어야 되고 의사 선생님들도 윤리적으로도 더 성숙하셔야 되고 뿐만 아니라 관리도 제대로 돼야
3: 되는 부분이 있다고 라볼 수밖에 없는 거죠. 네, 관리... 이 이부진 회장 문제가 네, 네. 나오는 거는 이제 보통 이부진 회장 정도면 회사에서 관리를 했을 텐데 네. 만일 상습적으로 가서 투약을 했다면 이제 회사가 모를 리가 없는 거죠. 그럼 회사 차원에서 알면서도 이제 방치를 했다, 고 지원했다 그러면 그 점이 이제 또 문제가 될 겁니다. 우리나라 유수의 그런 대기업들이 아, 회장이 이제. 그런 상습적인 마약류를 투약한다는걸 알면서도 그거를 제어를 하거나 하지 않고 그런 중요한 경영적인 결정들에 계속 같이 참여하면서 회사를 운영해 왔다 그러면 이제 그에 대한 비난이나 이런 부분도 많이 일어나고 네. 또 관련자들이 일부 또 처벌을 받을 가능성도 있는 거죠. 이제 그런 네. 점 때문에 이제 언론에서도 많이 더 주목하게 되는 점이 있습니다. 아, 그런 점이 있군요.
0: 한 가지 제가 호기심 삼아서 그 마이클 잭슨 그때 주치 경우에는 제가 제가 알기에는. 저, 저비를 안 받은 걸로 알고 있는데요.
5: 그래서 그 이제 재판 재판에서 중에서.
0: 재판은 무죄가 있던 것 같은데.
5: 어쨌든 이제 그저 의사 입장은 나는 치료 목적으로 네. 어, 했을 뿐이고, 네. 그 다음에 예, 중독성에 관한 거는 자기는 잘 예, 모르는 일이다. 그래서 네. 자기의 책임 자체는 이게 벗어나려고 하는 이런 방어를 했던 것 같습니다. 그래서 네. 결론은. 그 공범으로 뭐 인정됐는가? 저는 확실히 기억이 안 난다. 리박에
3: 인류를 해서 죄를 인정하고 네. 감명받았죠. 아, 그랬어요.
0: 네. 어, 어, 그래요. 그래서 어쨌든 간에
5: 그 어. 중요한 것은 그와 같은 하나의 음. 의료 시술 작업인데 음흠. 집 안에서 그와 같은 장치가 있었고 네. 그와 같은 행위가 했다는 것 이것은 분명히 문제가 된 것은 아니느냐? 네. 뭐 이런 얘기까지 나왔던 것을 기억합니다.
0: 글쎄요 그거 아니, 그러니까, 그러니까 그럴 수 있을 것 같아요. 솔직히는 뭐 지난번에 박근혜 대통령 경우에도 사실 몇 개의 미용시술에 대해서 뿐만이 아니라 사실 이런 종류의 약물에 대해서 또 중독성이 있었던 거 아니냐 뭐 이런 얘기도 나와서 많이 문제가 있고 그랬는데 이거는 하여튼 네. 꼭 어느 특정 개인뿐만이 아니라 네. 일반적으로도 굉장히 신경 써줘야 될 문제가 아니습니다 궁금하신 있습니다.
2: 분들을 위해서 마이클 잭슨 주치인은 과실치사 혐의로 이제 징역 4년을 선고받았어요. 그래요? 네. 그러니까 만약에 어? 의사가 실수로 사람을 죽음에 이르게 했으면 우리 업무상 과실치사 혐의를 받을 수 있거든요. 네. 그래서 이런 혐의를 받았고 우리가 예전에 산부인과 의사 살인사건 한번 있었을 때도 문제가 된게 향정신성 의학품이 네. 등장했었죠.
5: 네. 그때 이제 예를 들면 뭐 모니터링 장치도 분명히 있어야 되고 뭐 생명 연장 장치 등도 다 있어야 되는데 네. 어떻게 집에서 이렇게 이런 실수를 할수 있느냐? 있느냐. 아. 아마 그런 면에서 기울에의할 주의물을 해태한 것은 아니냐? 뭐 그런 법률 그 기소 기소되면
3: 살인죄로 기소가 됐습니다. 네. 아, 그렇죠. 처음에 비협박적인 그러니까. 식이 있었다고 네, 그랬는데 네. 이제 네. 협상을 해가지고 네. 과실치사로 벌목을 음. 음. 낮춰가지고, 네. 음. 형을 낮춰가지고 네. 음. 이제 형을 낮춘 거죠. 그런데 만약 살인 알면서도 이제 이게 계속하게 되면 죽을 수도 있다는 라걸 알면서도 해줬으면 살인이 됐을 텐데 왜? 그러면 이제 형이 굉장히 높았겠죠. 하여정
0: 청취자들께서는 프로포폴뿐만이 아니라 다른 여러 가지 이런 그러니까 조금의 고통이나 저희의 쾌락을 좀 증시시키려고 하는 게 여러 가지 항상 문제를 낳을 수도 있다. 제가 사실 질문 하나 더 있는데 또 이건 좀 자제를 해야 되겠습니다.
4: 이제 마무리하고 우리 문자를 소개해드리도록 하겠습니다. 정의진 문자캐스터 네 안녕하십니까 문자캐스터 정의진입니다. KBS 열린 토론 키워드 토크. 첫 번째 주제는 잊을만하면 터지는 프로포폴 논란인데요. 청취자 여러분들이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 네 먼저 휴대전화 끝자리 6324번 쓰시는 분. 코 수술을 하면서 프로포폴 마취를 한 적이 있는데요. 생소한 느낌이지만 중독될 것 같다는 생각이 들었습니다. 콩으로 의견 주신 김갑순 청취자. 저는 병원에서 의료용 마약을 투약할 때는 반드시 사용량과 투약자를 철저히 신고해야 한다고 생각합니다. 그래야 법적인 책임이 강화될 겁니다. 휴대전화 끝자리 5852번 쓰시는 분. 정신과 약을 복용 중인데요. 약에 대해 특별히 설명을 들은 적이 없어서 저도 의료용 마약류를 복용하는 게 아닌지 걱정이 됩니다. 휴대전화 끝자리 0352번 쓰시는 분. 의료용 마약을 오남용한다면 강력히 처벌해야 합니다. 지위고하를 막론하고 1벌 1 0 해야 프로포폴 불법 투약 같은 문제가 사라질 겁니다. 휴대전화 끝자리 2919번 쓰시는 분. 의료기관 종사자가 환자의 비밀을 누설하면 안 된다고 하는데요. 사회 지도층의 프로포폴 투약은 파장이 크지 않습니까? 저는 의료인 공익 제보자가 더 많이 나타나야 한다고 생각합니다. 그렇지 않으면 의료용 마약으로 돈을 벌려는 부도덕한 의료인들을 잡아낼 수가 없을 것 같네요. 테크노라는 아이디를 쓰시는 분입니다. 이부진 신라호텔 사장이 공직자도 아니고 공인도 아닌데 프로포폴 투약 의혹에 너무 과도한 관심을 갖는 것 같습니다. 해주셨고요. 휴대전화 끝자리 3699번 쓰시는 분. 의혹을 제보한 간호조무사가 작년 7월에 경찰에 제보를 했다고 하는데요. 공익 제보를 묵살해서는 안 됩니다. 경찰이 공정한 수사를 해주길 바랍니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두 시민농객입니다. 계속해서 참여를 원하시는 분들은 샵 9730으로 문자 보내주세요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다. 네, 감사합니다. 정의진
0: 문자캐스터. 오한진 교수님이 네. 조금 설명을 몇 개씩 몇개다 보내주시는 네, 네, 네. 게 좋을 것 같은데 네. 이 정신과 약을 복역 중인데 약에 대해 특별히 설명을 들은 적이 없어서 의료용 마약류를 보유하는 게 아닌가 이런 걱정한다는 네네. 이런 게 기우입니까 아니면은 실제로 어떻게 기우라고
1: 보실 수 있고요. 우선 네. 이제 정신과 약을 정신과에서 처방을 받을 경우에는 약국을 가지 않는 경우가 많습니다. 그, 그 안에서 처방을 해서 아, 조제를 해줄수 있거든요. 네네. 그러다 보니까 의사 선생님이 설명을 해 주시고 네. 의사 선생님이 다 말씀을 해 주셨을 가능성이 가장 높고요. 네. 그게 아니고 큰 병원에서 처방을 할 때는 또 약국을 갑니다. 네. 그럼 약국에서도 다 대개 설명을 이제 약사 선생님이 해 주시기 때문에
0: 설명 정도가 아니라 요새는 다 써서 주더라고요. 그럼
1: 이렇게 동그램미까지 쳐서 막이해 네, 주시잖아요. 그래서 네. 지금 의료용으로 쉬운 말로 정서적인 문제 예를 들면 의, 뭐 우울증이나 불안증 공황장애 이런 약제들은 어, 조금, 이, 종류가 좀 다른 거예요. 사실, 정신과에서 약을 쓴다고 해서 정신병이라고만 자꾸 생각, 우리 옛날에 생각하던 그런 병을 자꾸 생각하시는데 그런 쪽하고 다른 약제고, 네. 그 다음에 지금 쓰고 있는 이런 약제는 충분히 안정성이 보장된 약제만큼을 의사 선생님이 처방하고 계신 거니까 네. 걱정 많이 안 하셔도 좋을 것 같습니다. 예, 예.
0: 오한진 교수님 어느 때처럼 우리의 건강에 대해서는 항상 지켜주고 계시는 분입니다. 오늘 첫 번째 주제에 참여하시고 또 금방 가셔야 된다면서 오늘 감사했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 우리는 잠시 쉬었다가 다시 돌아오겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 올린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.